0: שערי מדע ומשפט. אתם מאזינים לפודקאסט האקדמי של שערי מדע ומשפט, והפעם עורך הדין שי אהרונוביץ' מהקורס דיני מיסים, בשיחה על הכנסה פירותית והונית. שערי מדע ומשפט. טוב, אז בוקר טוב, צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב, כל אחד מתי שהוא שומע בוחר לשמוע את הפודקאסט הזה. שמי שי אהרונוביץ' ואני מלמד את הקורס בדיני מיסים. Uh, בפקולטה למשפטים, והיום בעצם אנחנו נדבר על הסוגיה של מה זאת הכנסה עונית לעומת הכנסה פירותית, כן? מאיפה זה בא, מה המבחנים וכולי. Uh, והיום למעשה אנחנו נדבר uh, על הסוגיה של מהי הכנסה עונית לעומת הכנסה פירותית. זאת אומרת, על הסיווג של הכנסה עונית לעומת פירותית, למה היא קיימת, מה היא ומה המבחנים ש... בתי המשפט יישמו uh, uh, בסוגיה הזאת. נתחיל בעצם עם ה... איך אנחנו מגיעים לשאלת האם, זאת, האם מדובר בהכנסה הונית או פירותית. זאת אומרת, איך אנחנו בכלל מגיעים לשם. אז כפי שדיברנו, כן, אנחנו יודעים. ראשית, יש שאלה, האם סכום הכסף שהנישום שקי... קיבל 아, זה יכול להיות לא רק סכום כסף, זה יכול להיות בשווה כסף וכולי. האם מדובר אצלו בהתעשרות? כן, אני מזכיר לכולנו שאם נכנס לי מיליון שקל לבנק, זה עדיין לא אומר שהתעשרתי. כי אם המיליון שקל שנכנסו לי לבנק, לחשבון בנק, זה מיליון שקל שלקחתי אותם כהלוואה, אז אני לא... אני לא התעשרתי כי כן? צריך להחזיר את זה למישהו. אז קודם כל, תמיד יש את השאלה, האם הסכום כסף, לרוב זה סכום כסף, זה יכול להיות גם בשווקס וכולי, האם מדובר בהתעשרות. לא תמיד שאלה ראשונה ובסיסית. אם הגענו למסקנה שמדובר בהתעשרות, השאלה השנייה שבאה בתור, כן, השאלה השנייה שבאה בתור, זה האם זאת התעשרות שהמחוקק אמר, אני לא רוצה למסות אותה. כן, יש התעשרויות שהמחוקק אמר שהוא לא רוצה למסות אותן. גם על כך יצא לנו לדבר, ואמרנו שלמעשה ההתעשרות, אפשר להגיד, היחידה שהיום נמצאת בצורה מובהקת, שהמחוקק אמר, אני לא רוצה למסות אותה, זה התעשרות כתוצאה מירושה. זאת אומרת, אדם שיורש נכסים, יורש כסף וכולי, לא משלם בנקודת הזמן הזאת, בנקודת הזמן של הפטירה של המוריש, הוא לא משלם מס על מה שהוא מקבל ממנו. בעתיד זאת כבר שאלה, שאלה מה הוא ירש וכולי, ונשאיר את השאלה הזאת בצד, אבל נקודת ההורשה, כן, מס עיזבון, מס על ירושה, מאז ה-1 באפריל 1981, וזו לא בדיחה כמובן, 1 באפריל 1981, אין מס עיזבון במדינת ישראל, בוטל חוק מס עיזבון, שהיה בתוקף מ-1949 ועד 1 באפריל 1981, הוא בוטל, ולכן אין מס עיזבון מאז 1981. זאת אומרת, אם בן אדם נפטר, יורשיו יורשים את רכושו ללא צורך לשלם מס עיזבון. ללא, ללא, ללא צורך בתשלום מס עיזבון, אוקיי? אז זה למעשה, זאת למעשה הנקודה הראשונה, כן? שאנחנו בעצם בודקים האם יש לנו התעשרות, אחר כך האם זו לא התעשרות שיצאה מבסיס המס. אם הגענו למסקנה שמדובר בהתעשרות, וזאת לא התעשרות כתוצאה מירושה, אז אנחנו מגיעים לנקודה הבאה, אנחנו צריכים לקבוע האם מדובר, ההבחנה הבסיסית הראשונה זה האם מדובר בהתעשרות, בהכנסה, שהיא בגדר הכנסה הונית או הכנסה פירותית. מה לעשות? שיטת המס במדינת ישראל מאבחנת, כן מאבחנת, יש שוני, האם מדובר ברווחי הון או האם מדובר ברווחים פירותיים. קודם נסביר את המינוח, רווח הוני, רווח פירותי, מה הכוונה? לשם כך נצא לחצר, כן? נצא לחצר, ובחצר אנחנו נראה שיש לנו עץ שעליו גדלים פירות, כן? למשל, במקום שאני יושב, מאחוריי עומד עץ אה, לימונים, כן? אה, עץ, גם עץ קלמנטינות עומד מאחוריי, ובעצם העץ הזה, כשאנחנו מסתכלים עליו, אנחנו רואים את הפירות, כן? רואים את הפירות, שהעץ הזה הצמיח, ויש גם את העץ עצמו, את הגזע ואת הענפים וכולי. כאשר אני קוטף את הפירות ומוכר אותן, לזה המחוקק קורא הכנסה פירותית. זאת אומרת, פירות שהם למעשה מתחדשים, כן? הם עוברים תהליך של חידוש, הם מתחדשים. כל עונה, כן? זה יכול להיות פעם בשנה, זה יכול להיות כמה פעמים בשנה, תלוי בסוג העץ, ביבול שהוא נותן, כן? אז אם מדובר ב... בפירות שצומחים על העץ ובעצם כל פעם הם, כל עונה פורחים, הם צומחים, קוטפים אותם, ולאחר מכן נצמח שם פירות חדשים. להכנסה הזאת אנחנו קוראים הכנסה פירותית. זאת אומרת, זאת הכנסה שיש, היא מה שנקרא חוזרת ונשנית, כן? היא חוזרת ונשנית, או שגם יש לה אפשרות לחזור ולהישנות, אוקיי? ההכנסה הזאת נקראת הכנסה פירותית, כן? לאור היותה דומה לפירות, כן? לפירות, ולמעשה, הדין של הכנסות פירותיות נקבע בחלק ב' לפקודת מס הכנסה. זאת אומרת, חלק ב' לפקודת מס הכנסה, שדיברנו עליו ארוכות במהלך הסמסטר, מדבר על הכנסות, הכנסות פירותיות. אני מזכיר לכם, למשל, הכנסה מעסק, כן? יש לי עסק, יש לי חנות בגדים, החנות בגדים מניבה לי כל חודש הכנסות, בסופו של דבר גם רווחים. הרווחים האלה זה הכנסות פירותיות, כן? יש לי דירה. אני משכיר אותה, אני מקבל דמי שכירות כל חודש, כן? לא משנה, תלוי בחוזה שיש לי עם הסוחר, אבל אני מקבל דמי שכירות קבועים. הדמי שכירות האלה הם פירותיים, אוקיי? אלה הכנסות פירותיות. גם דיווידנד, כן? יש לי מניה, המניה מפיקה לי. אני בתור בעל המניות מקבל דיווידנד, כן? הדיווידנד זה פרי. אז יש לנו את ההכנסות הפירותיות, והן דומות לפירות שצומחים על העץ. אבל, מה לגבי הגזע עצמו? כן, הגזע... האדמה שהגזע עומד עליה, כן, הגזע עצמו, <coughs> סליחה, הענפים שלו וכולי. מה לגביהם? איך אנחנו מתייחסים לרווח שיכול להיווצר לי מזה שאני מוכר את הגזע עצמו, אני מוכר את האדמה, את הגזע עם האדמה שעומד עליה. זה כבר, להכנסה כזאת אנחנו קוראים הכנסה הונית. למה הכנסה הונית? כי למעשה מדובר פה בהון, כן, בהון, ש... התשואה מההון הזה, כן, ההון הזה מפיק לי תשואה שהיא הכנסה פירותית. זאת אומרת, אבל פה מדובר כבר בגזע, בגזע שהוא קבוע, כן, אדמה וגזע שהם קבועים, שכל הזמן, כל הונה, כל שנה, הם מפיקים לי, או יש להם יכולת להפיק לי הכנסות פירותיות. אז כאשר אני מוכר, כן, כשאני מוכר את אותו גזע, כשאני מוכר את אותו הון, הדין, כן, הדין של הרווח הזה, הוא להתמסות כרווח הון. המחוקק הישראלי אבחן בין הכנסות פירותיות לבין רווח הון. למה? סיבות היסטוריות כמובן, כן? הבריטים בזמנו, פקודת מס הכנסה, כפי שלמדנו, הובאה לארץ ישראל, פלשתינה המנדטורית ב-1941, הבריטים הביאו אותם, המנדט הבריטי, כמו עוד לא מעט חוקים, כן? החוק הבריטי, זה היה מבוסס על חוק, חוק המס הבריטי. שחוק המס הבריטי באותם שנים בכלל לא מיסה רווחים מוניים, זאת אומרת, כשמכרת את העץ, לא היית צריך לשלם מס על הרווח הזה. וככה גם זה נקלט במשפט הישראלי ב-1948, כשקמה המדינה. רק בשלב מאוחר יותר, כן, לגבי נדל"ן ב-1949, אבל לגבי יתר הנכסים, רק באמצע שנות ה של המאה הקודמת, רק באזור 1964-1965, רק אז, רק אז, למעשה, התווסף לפקודת מס הכנסה החלק שממסר רווחי הון, כן? אותו חלק שממסר רווחי הון. מאז ועד היום בעצם, יש לנו פה שתי מערכות אה, מקבילות לכאורה, זאת אומרת, רווחים פירותיים, יש להם את דין המיסוי שלהם בהתאם לחלק ב' לפקודה, ורווחים הוניים, דין המיסוי שלהם לפי חלק ה' לפקודה, וכשמדובר במכירת נדל"ן, אז... דין המס שלהם נגזר מחוק מיסוי מקרקעין, כן? חוק מס שבח מקרקין, חוק מיסוי מקרקעין. זאת אומרת, יש לנו עץ ויש לנו פירות. אז עוד פעם נדגים, כן, א -א -א את הדבר. רכשתי לפני מספר חודשים מניה בבורסה, כן? רכשתי מניה של חברת גוגל בבורסה, בסדר? מותר, נכון? רכשתי מניה. החברה החליטה בתחילת 2022 לחלק דיבידנד, אוקיי? אז הדיבידנד, היות ואני בעל מניות, אני זכאי לדיבידנד, אז הדיבידנד שאני מקבל זה כבר הכנסה פירותית. למה? כי בעצם העץ, יש לי עץ, שזה המניה. המניה בעצם יכולה להפיק לי פירות. איזה פירות עץ שמסוג מניה מצמיח? דיבידנד. אוקיי, בעל המניות מקבל דיבידנד. אז הדיבידנד הוא פרי, הוא פרי, ולכן המיסוי שלו הוא לפי חלק ב', במקרה הספציפי של דיבידנד זה לפי סעיף 2.4. לפקודת מס הכנסה. אבל נניח שעוד מספר שבועות אני אחליט, או מספר חודשים אני אחליט למכור את המניה. אני אמכור את המניה, נניח רכשתי אותה בסכום שווה ל-1,000 שקל, ואני אמכור אותה כשכבר המניה שווה 3,000 שקל, אוקיי? זאת אומרת, יהיה לי פה רווח של 2,000 שקלים. ה-2,000 שקלים האלה, כעיקרון, זה רווח הוני. נכון, נכון, שיש מקרים שבהם, אם אני, למשל, העיסוק היומיומי שלי, Eh, בין אם העיסוק המרכזי, בין אם עיסוק משני, הוא לשחק כל היום במניות בבורסה. זאת אומרת, לקנות, למכור, לקנות, למכור. יכול להיות שאצלי כבר הרווחים מהעיסוק בבורסה כבר הופכים להיות רווחים פירותיים. זאת אומרת, הקנייה מכירה, שלכאורה אמרנו לפני רגע, היא רווח הון, אם אני עושה אותה הרבה מאוד פעמים, כן, וכמה זה הרבה מאוד פעמים? כפי שהסברתי לכם בשיעור, זה דברים, יח זה יחסי. כן, זאת אומרת, זה יחסי, זה משתנה בין נחס, סוגי נכסים שונים. נדל"ן, למשל, יכול להיות שאם במשך ארבע שנים עשיתי, לא יודע מה, שמונה עסקאות נדל"ן, זה נחשב הרבה, וכבר אני, על הרווחים שלי ממכירת הנדל"ן, לא אשלם מס רווחי הון, לא אשלם מס שבח, אני אשלם מס הכנסה, אני, מס פירותי, כן? נניח לפי סעיף 2 1. אם עשיתי במניות שמונה פעולות בארבע שנים, כנראה שעדיין זה במישור העוני, כן? כי זה לא הרבה פעולות. זאת אומרת, זה תלוי כמובן בכמות הפעולות יחסית לאופי בשביל שיראו בפעילות במניות כרווחים פירותיים, כן, אנחנו כבר מדברים בעצם על איזושהי פעילות יותר אינטנסיבית משמונה פעמים בארבע שנים. למה שהגיע, כן, אנחנו מדברים על פעילות שאמורה להגיע לעשרות לפחות, לעשרות עסקאות בחודש נניח, כן, או משהו כזה. ו, ולכן זה משתנה כמובן ממקרה למקרה, מנכס לנכס. בכל מקרה, לרוב החזקת מניה, המניה היא הונית, וה, והפירות שהיא מניבה לי, זה הדיבידנד, כן? שעליו אני אשלם מס לפי הכנסה פירותית. עוד דוגמה, כן, עוד דוגמה, נדל"ן, כן? אני רכשתי, יש לי דירה, שאני לא גר בה, אלא אני משכיר אותה, כן? אז כמו שאמרנו, דמי השכירות הם הכנסה פירותית, כן? לרוב לפי סעיף 2.6. סעיף 2.6 לפקודת, אה, לפקודת מס הכנסה, שהוא סעיף שמטיל מס על הכנסות מהשכרת מקרקעין, וכשיום אחד אני מוכר את הדירה, אני משלם מס רווחון, כן? אני משלם מס רווחון כעיקרון מס שבח, כן? מס שבח, אני מזכיר לכם, זה מס רווחון כאשר מדובר במכירת נדל"ן. <coughs> אוקיי? אז עוד פעם. העץ, שהוא אדירה, כשאני מוכר אותה יום אחד על הרווח ממכירתה, אני משלם מס רווח מס שבח, בגלל שמוגבר בנדל"ן, ואילו אם מדובר ב, אם מדובר בדמי השכירות, עליהם אני משלם מס פירותי, כן, הכנסה לפי סעיף 2.6. אוקיי? תשאלו אותי, כן, איפה בעצם תופס אותנו אותה הבחנה. אז כעיקרון זה ב... ההבחנה הזאת בין הכנסה הונית להכנסה פירותית, תופסת אותנו במספר דברים, כן, אני, ולא נפרט אותם, אלא רק ככה נזכיר חלק מהדברים, למשל שיעורי המס, כפי שלמדתם, כן, שיעורי המס על הכנסות פירותיות, עוד פעם, תלוי איזו הכנסה פירותית, אבל למשל הכנסה מעסק, כן, מגיע לשיעור מס שיכול להגיע עד 47%, כן, בהתאם לסעיף 121. לעומת זאת, כן, רווחי הון, כפי שלמדתם, מגיעים עד 25% ולעיתים ל-30%, כן, כפי שלמדתם עם יונתן כשלמדתם על רווחי הון. יש בהחלט הבחנה בשיעורי המס, כן? אגב, יש כאלה שטוענים שזה לא מוצדק, למה על רווחי הון לשלם יחסית פחות מרווחים פירותיים, אבל למחוקק הפתרונות, אנחנו כרגע לא נכנסים לזה. יש עוד... יש עוד הבחנות, האם מדובר בהכנסה הונית או פירותית, זה יכול להיות רלוונטי לגבי קיזוז הפסדים, לצערי, לא אספק ללמוד את זה בסוף בסמסטר, נושא הקיזוז הפסדים, לכן אני שם את זה בצד, אבל עוד פעם, בקיזוז הפסדים יש הבדל, האם מדובר ב, 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 ברווחים פירותיים או רווחים מוניים וכולי, אה, אה, והפסדים פירותיים לעומת הפסדים מוניים, יש, יש לגבי פטורים, כן? יש פטורים שניתנים רק להכנסות פירותיות ולא להכנסות יש למעשה... כל מיני אבחנות בין הכנסות אוניות להכנסות פירותיות. אז איך בעצם, מהם המבחנים, כן, מהם המבחנים שלמעשה אפשר להגיד שה... שהפסיקה נתנה לנו, כן, איך אנחנו בעצם נאבחן מתי מדובר, זאת אומרת, אם יש לנו מקרה, במבחן, בחיים, לא משנה, שבה לא ברור, יש דברים שהם מאוד ברורים, כן, אם בן אדם מפיק הכנסה מעסק, זה הכנסה לפי סעיף 2.1, אם בן אדם הולך, יש לו הכנסות בתור שכיר, זה הכנסה מ-2.2. שכירות, כמו שאמרנו, זה 2.6, לפעמים 2.1. אבל יש דברים שנמצאים לפעמים באזור המטושטש, כן? למשל, כמו שאמרנו קודם, כן? למשל, אני בתקופת הקורונה הייתי, אה, כמו שקרה ללא מעט אנשים, אנשים היו בבידוד, אנשים אה, אה, היו בחל"ת, כן? ואני התחלתי לשחק בבורסה, לי סכום. Uh, התחלתי ככה, שבתי באינטרנט, למדתי כל מיני דברים על מסחר בבורסה וכולי, והתחלתי לסחור בעצמי, כן, התחלתי לסחור בעצמי, וראיתי uh, מה שנקרא ברכה בעמלי, ובאמת הצלחתי להפיק לא מעט הכנסות מהמסחר מה בבורסה. האם אצלי הרווחים מהמסחר בבורסה הם עדיין בגדר רווחי הון? שזאת לרוב ברירת המחדל בנושא של רווח ממכירת מניות בבורסה, או שאולי זה הפך אצלי כבר להיות רווח פירותי. או שהוא הפך אצלי כבר להיות רווח פירותי, כן? זאת אומרת, האם זה הפך אצלי להיות כבר הכנסה כמו הכנסה ממשלח יד, הכנסה מעסק, האם זה כבר רווח פירותי או נשאר במסגרת הרווח העוני? אותו דבר, אם עשיתי מספר עסקאות נדל"ן, כן, אני... אה, לא יודע, אני התחלתי להתעניין בנדלן, קניתי דירה קטנה, שיפצתי אותה, מכרתי אותה, אחר כך קניתי עוד דירה, שיפצתי, מכרתי וכולי, קניתי מגרש, בניתי, מכרתי. האם כבר אצלי בעצם ההכנסות שלי אה, ממכירת הנדלן הופכות להיות הכנסות פירותיות, זאת אומרת, נוטשות את האזור העוני והולכות לכיוון ההכנסה הפירותית. אז יהיה, יש לא מעט, יש הרבה מאוד פסקי דין בנושא, הם לכם בסילבוס אה, וכולי. Uh, בכל אופן, אני uh, בשיעור, ככה, uh, uh, הזכרתי, uh, גם זה מופיע לכם במצגת, כן? Uh, uh, במצגת השנייה של הקורס. Uh, מופיע לכם גם במצגת uh, שני פסקי דין, אבל איך אומרים, הם סך הכל פסקי דין, ויש עוד, עוד הרבה פסקי דין בנושא הזה, uh, שבעצם בית, בתי, המשפט, בית, בתי המשפט נתנו בעצם uh, uh, סוג של מבחנים שנותנים לנו קווי הנחיה. כן, קווי הנחיה, שבאמצעות הפעלת המבחנים האלה אנחנו אמורים בסופו של יום להגיע למסקנה האם ההכנסה היא יותר במישור הפירותי או יותר במישור ההוני. כן, יותר במישור הפירותי או, או, או יותר במישור ההוני. פסקי הדין שהזכרנו אותם היו פסק דין יצחק מזרחי, על אותו אדם שעבד בשיפוצים, שיפוצניק שהצטבר לו. אנחנו מדברים על שנות ה-70 של המאה הקודמת, הצטרף לו אה, כסף בחשבון, והוא למעשה, אה, אה, הפקיד בבנק יעץ לו לקנות אגרות אה, חוב, כן, סוג של נייר ערך, אגרות חוב, והפיק הכנסות מאגרות חוב האלה. בא אליו פקיד שומה, אמר לו, אדוני, אצלך זה לא רווחון, זה... רווח פירותי, כן? זה רווח פירותי. פסק דין השני, פסק דין צבי ברנר, אותו uh, uh, מנכ״ל של חברה, אותו סמנכ״ל של חברה, עבד בתור, או מנכ״ל של חברה, אני כבר לא זוכר, עבד בתור הרוויח משכורת יפה בתור שכיר, וחוץ מזה הוא שיחק בשנה מסוימת ב, ב, באופציות בבורסה, uh, לא הרבה... ש... כמה פעמים, כן, לא, לא זוכר איזה שמונה או תשע פעמים, לא בקיצור היה לו כמה, כמה פעמים שיחק בבורסה באותה שנה באופציות, ובסך הכל הוא הפסיד, והוא ביקש בעצם לקזז את ההפסד שיש לו מאה אופציות, שהוא בעצם... את ההפסד הזה מאופציות, כנגד ההכנסה שלו מ מ מהכנסת עבודה. היות ולא למדנו בסופו של דבר קיזוזי הפסדים, אז אני לא, אני לא נכנס עכשיו למהות ההפסד וכולי, אבל כעיקרון הוא ביקש לבצע את הקיזוז הזה. פקיד שומע אמר לו, אתה לא יכול. מה בעצם פקיד שומע אמר לו? פקיד שומע אמר לו, אתה, אצלך ההכנסה, ההפסד שלך מהפעילות שלך בבורסה, כן? בפעילות של רכישת ומכירת אופציות, היא למעשה בגדר של פעילות אה, אה, הונית, במישור ההוני, ולכן ההפסד הוא הפסד הוני. הפסד הוני לא ניתן לקזז אותו כנגד הכנסות פירותיות או רווחים פירותיים, ולכן אתה לא יכול לבצע את קיזוז ההפסדים הזה. אוקיי? אז שני פסקי הדין אני אומר, זה פסקי דין, יש עוד אר... עשרות פסקי דין בנושא הזה. כל פסקי הדין לרוב חוזרים על אותם המבחנים. אז מה הם בעצם המבחנים? מבחן ראשון, אנחנו נבדוק מהו טיב או אופי הנכס. זאת אומרת, עכשיו, אני מזכיר עוד פעם, המבחנים האלה הם לא מבחנים במצטבר, זאת אומרת, מתמטיים במצטבר. זאת אומרת, זה לא שאם מתוך, אני יודע מה, עשרה מבחנים, שישה מתקיימים, זאת הכנסה פירותית, רק ארבעה מתקיימים, זאת נשארת הכנסה עודית. ממש לא. בסופו של דבר, מבחני העזר האלה, אמורים בסופו של דבר להוביל אותנו למסקנה. כן, למסקנה, אותנו, את כיד השומה, את בית המשפט, למסקנה האם מדובר יותר בהכנסה עונית או הכנסה פירותית. אגב, גם בזה יכולות להיות דעות שונות, שופט אחד יכול להסתכל על זה בצורה אחת, שופט אחר בצורה אחרת, וזה בסדר גמור. אז מבחן ראשון, טיבו אופי הנכס, זאת אומרת, לפעמים אנחנו לומדים, כן, לומדים, מהנכס שממנו הופקה הכנסה, כבר הוא מלמד אותנו האם זאת הכנסה פירותית או הכנסה הונית, כן? למשל, אם מדובר במכירת מלאי, כן? אדם אה, 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 קנה קרקע, נניח אה, קנה 100 דונם, חתך אותו ל-100 חתיכות, כן? אה, כל, אה, ומוכר את הדונמים בנפרד, כן? מפרסם ומוכר דונם ודונם ודונם ודונם. אצלו זה כבר מלאי. זאת אומרת, המקרקעין אצלו זה מלאי, ולכן רווח ממכירת מלאי הוא כעיקרון רווח פירותי. זאת אומרת, רווח ממכירת מלאי הוא רווח פירותי. ולא עוני. זאת אומרת, אז לפעמים האופי של הנכס שבאמצעותו הופקה, ה... הופק הרווח יכול כבר ללמד אותנו האם זאת הכנסה עונית או פירותית. אלא מאי, אלא מאי, שבמרבית המקרים, למשל, שכשמדובר במלאי, בכלל לא תהיה התלבטות, יהיה ברור לנו שזאת הכנסה פירותית, הכנסה שעל הרווח ממנה משלמים מס לפי סעיף 2-1. זאת אומרת, במרבית המקרים זה בכלל לא יגיע לוויכוח. הוויכוחים דווקא יקרו במקום שבו הנכס הנמכר הוא לרוב נכס בעל אופי הוני, כן? בעל אופי של עץ, מניות, מגרש, מקרקעין, כן? זאת אומרת, דברים אופי, שיש להם אופי של עץ, אבל בגלל סיבות כאלה, בגלל התקיימות של מבחנים או עובדות כאלה ואחרות, יכול להיות שזה הפך, הופך להיות הכנסה פירותית, אוקיי? אז למעשה, אז למעשה בואו, אז, אז אני אומר עוד פעם, אז לכן טיב אופי הנכס זה חשוב, אבל אני אומר עוד פעם, הוא שלבדו לרוב לא, י, לא ייתן לנו את האינדיקציה. אגב, הוא אבל ביחד עם עוד מבחנים כן יכול לתת לנו בסופו של דבר את האינדיקציה, וכפי שאנחנו א, 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 נראה להלן, כן? המבחן השני, מבחן הבקיאות או המומחיות. אגב, אני אגיד, זה, אני בעצם, כשאני מדבר איתכם, אני מסתכל על המצגת שהעברתי לכם, לכן... כשאתם שומעים את הפודקאסט, אתם יכולים להסתכל במצגת ותראו את זה גם במצגת, כן, במצגת, מספר, המצגת השנייה, לדעתי, שהעליתי לכם, שנותנת שם את ההבחנות בין, בין הכנסה עונית להכנסה פירותית. אז, מבחן השני, מבחן הבקיאות או המומחיות. אין ספק שככל, כשאנחנו באים ובודקים האם אצל הנישום הזה, ההכנסה אצלו, היא במישור ההוני או הפירותי, ככל שיש לו יותר ידע ויותר מומחיות בתחום הזה שבו הוא הפיק את ההכנסה, ככה הרווח ייראה יותר כרווח פירותי ולא הוני, כן? מה הכוונה? למשל, אם לי יש ידע בשוק ההון, כן? ידע בשוק ההון, ידע במסחר במינות בבורסה וכולי, ואני שוכר בכסף שלי בבורסה, ככל שהידע שלי יותר גדול, כך, ביחד כמובן עם עוד מבחנים, אבל כך זה יוכל ללמד יותר על כך שמדובר בתחום, ב, ברווח שהוא רווח פירותי. וההפך, זאת אומרת, עכשיו... למשל, אם אני אה, עשיתי כמה וכמה עסקאות נדל"ן, כן? ואני למשל עורך דין שמאוד מבין בנדל"ן, בוודאי, בוודאי ש... עוד פעם, ביחד עם עוד מבחנים, אבל בוודאי שהעובדה שאני בקי בתחום, אני מכיר את התחום, יש לי מומחיות בו, בוודאי ובוודאי שיהיה בו בשביל אה, אולי להטות אה, 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 את הכף לכיוון הרווח הפירותי. צריך לשים לב, כן, שהפסיקה בפסק דין מזרחי אמרה שגם אם המומחיות היא לא של הנישום עצמו, אלא הממחיות, ייתכן לראות בכך עדיין כ... 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 המבחן הזה שהוא מתקיים. זאת אומרת, גם כשהמומחיות היא לא של הנישום עצמו, אלא הוא נעזר במומחיות של מישהו אחר, עדיין המבחן הזה מתקיים. אני אמרתי לכם גם בשיעור, ואני אגיד לכם גם עכשיו, אני קצת סקפטי לגבי המבחן הזה, כי אם המבחן הזה היינו אה, מיישמים אותו כל הזמן, אז כל מי ששם כסף אצל... ברוקר אצל יועץ השקעות, ואותו יועץ השקעות משקיע עברו את הכסף, היינו אומרים לו, זו הכנסה פירותית אצלך, נדבר על, המשק... על זה ששם את הכסף. וברור שברוב המקרים זה לא קורה. ולכן מומחיות שילוחית, הפסיקה אמרה שאפשר בהחלט לראות בה גם כמקיימת את מבחן הבקיאות, אבל אני אומר עוד פעם, צריך להתייחס בזהירות למבחן הזה, ובמרבית המקרים, האמת שהמומחיות היא לא של הנישום עצמו, המבחן הזה לא יתקיים, לא כן? המבחן השלישי, מבחן המימון, כן, מבחן המימון. אמרתי, המבחן הזה יש בו איזושהי בעייתיות, כן, המבחן בעצם, מבחן המימון, בתי המשפט אמרו שאנחנו נבדוק האם הנכס נרכש מהון עצמי או בהון זר, כן, בהלוואות. אם הוא נרכש בהון זר, אולי זה יראה לנו שמדובר בו בהכנסה עסקית. אז לזה אני אומר, את זה צריך לחדד את המבחן הזה. נכון, שצריך לחדד אותו, למה? כי צריך לזכור שרוב האנשים, כן, קונים את הנכס היקר ביותר שהם קונים בחייהם, שזה דירת המגורים שלהם, כן, הם קונים אותו באמצעות משכנתה, זאת אומרת, לפחות חלק גדול הם, קונים, הם לוקחים באמצעות משכנתה. משכנתה זה הון כמובן, זה הלוואה, ועדיין אנחנו לא באים לכל מי שקונה לעצמו דירת מגורים במשכנתה, ואומרים לו, אדוני, הרווח שלך כשאתה מוכר אותה הוא רווח פירותי. ברור שלא. זאת אומרת, גם הרווחה... אה? הרווח ממכירת הדירה הזאת יהיה ככל הנראה רווח עוני. אלא מאי? שאני מחדד את המבחן. בעולם העסקי, כן, שמדובר במישהו שרוצה לעשות רווח קצר, יש לו כוונות עסקיות וכולי, הוא הרבה פעמים ייקח הלוואות, יש הלוואות מסוג מסוים, שיותר מעידות על משהו עסקי. הלוואות לטווח קצר. זאת אומרת, אם אני באמת ראיתי איזשהו מגרש, ואני רוצה, תקשיב, שי, אולי אתה יכול, בוא, זה מגרש, אפשר להקים פה משהו, אפשר להקים בו בניין, למכור אז יכול להיות שאני אגיד, אני עכשיו לא הולך לקחת, היות ואני יודע שאני רוצה לעשות מה שנקרא, לקנות את המגרש, לבנות עליו ותוך כמה שנים, לא הרבה שנים, למכור. אז אני רוצה מה שנקרא לעשות אקזיט מהיר, ואז אני הולך ולוקח מלכתחילה הלוואה שיש לה אופי קצר יותר, זאת אומרת, הלוואה לטווח קצר, אני לא הולך לוקח משכנתה ל-30 שנה, אני הולך ולוקח עכשיו הלוואה לחמש שנים. אז ככל שהלוואה היא בעלת יותר מאפיינים עסקיים, זאת אומרת, שנראה שזה שלקח אותה, כן, הנישום שלקח אותה וכולי, מראש התכוון להחזיר אותה אחרי זמן קצר, בזה כן אפשר לראות כמשהו שמעיד על איזושהי כוונה, על, כוונה עסקית. כמובן, ביחד עם עוד מבחנים שמתקיימים, אבל הלוואה לטווח קצר יכולה דווקא כן להראות על כיוון עסקי, עוד פעם, כמובן, בהתקיימות של עוד מבחנים. מבחן רביעי, מבחן תקופת ההחזקה בנכס. זה מבחן מאוד חשוב, אבל הוא תלוי כמובן באיזה נכס מדובר. ככל שבעצם שה... המבחן אומר, זאת אומרת, המבחן אומר, בואו נבדוק בעצם את זמן ההחזקה לנכס, יחסית לרווח שאנחנו מפיקים מההחזקה שלו. כאן כמובן שהדבר משתנה. כמו שאמרתי לכם בשיעור, להחזיק נדלן במשך חמש שנים, זה יכול להיות זמן קצר, כן? זאת אומרת, אם אני החזקתי, קניתי מגרש, כמו שאמרנו מקודם, לקחתי, בניתי בו, כן, וכולי, לקחתי הלוואה לטווח קצר לחמש שנים, כן, יש לי גם מומחות בקיאות ותחום וכולי, אז החמש שנים האלה יעמדו לרעתי, לכו, לרעתי, אני לא יודע אם לרעתי, אבל יעמדו, ילכו לכיוון של פעילות עסקית. מצד שני, להחזיק מניות חמש שנים, זו תקופה שקשה לראות בהחזקת המתאות, המניות הזאת פעילות אה, פירותית. זאת אומרת, בסופו של יום, כן, תמיד השאלה היא מהו, מהו סוג הנכס. אז להחזיק נדלן חמש שנים ואפילו עשר שנים, במקרים קיצוניים, יכול עדיין לחשב שזה נחשב כפעילות עסקית, הרווח שאתה אתה, אתה מפיק מהמכירה שלהם. אבל להחזיק מניות, למשל חודש, כן, להחזיק מנייה בבורסה חודש, יכול להיות שיעיד דווקא על פעילות הונית. זאת אומרת, להחזיק חודש מנייה בבורסה נחשב יחסית הרבה. לכן אני אומר עוד פעם, מבחן תקופת החזקה בנכס הוא, הוא חשוב, אבל הוא צריך תמיד לבוא ביחד על איזה נכס מדובר. המבחן החמישי, מבחן היקף ההשקעה, לכאורה, ככל שהשקעה כספית גבוהה יותר, כך ירמז מדובר בפעילות עסקית. אני לא אוהב את המבחן הזה, כי זה מבחן שהוא לדעתי לא נכון והוא לא רלוונטי. זאת אומרת, כל הנושא של ההשקעה הוא, הוא שאלה יחסית. תלוי מה קניתי, זאת אומרת, אז, אז אני אומר עוד פעם, ועוד פעם, צריך לזכור שרוב האנשים, הנכס הכי יקר ביפר שהם קונים במהלך חייהם, זה דירת המגורים שלהם, אז מה, כל מי שקונה דירת מגורים זה פעילות עסקית, ברור שלא. לכן מבחן היקף ההשקעה בעיניי הוא מבחן לא רלוונטי. שש, מבחן הארגון. מה זה מבחן הארגון? האם הנישום... עשה את הפעולה שלו, את פעולת הרכישה, כן, וכמובן אחר כך את המכירה וכולי, באמצעות גוף שהוא יותר נראה כמו משהו עסקי. למשל, הקמתי חברה, לא קניתי בעצמי את המגרש, הקמתי חברה, הזרמתי כסף לחברה, החברה קנתה את המגרש וכולי. בזה יכול להיות שאנחנו נוכל לראות בזה כמשהו עסקי, כן? נניח אני עם עוד שני חברים, רצינו להשקיע במשהו, הקמנו חברה לצורך העניין וכולי, שותפות, בקיצור, יכול להיות שהתארגנות בפן יותר עסקי, ולא שאני קונה אישית את הנכס, יכולה כן להראות פה על כוונה עסקית, אבל, אבל שימו לב, זה לא אומר שאם אני קניתי באופן ישיר, אוטומטית אני יוצא מהמגרש של הפירותי ונשאר במגרש העוני. ממש לא. זאת אומרת, זאת אומרת שזה עוד פעם, זה עוד מבחן שיכול, ביחד עם עוד התקיימות של עוד כמה מבחנים אחרים, להצביע לכיוון הפירותי, או לא. אבל עדיין, יכול להיות שאני לא אתארגן בצורה מיוחדת, אני אקנה בעצמי, ועדיין, אם מתקיימים עוד מבחנים, יראו בזה כפעילות פירותית ולא עונית. מבחן שבע, מבחן ז', מבחן מאוד חשוב, מבחן ההשבחה. זאת אומרת, ככל שאני יותר השקעתי בכך שהנכס, מחירו יעלה, כן, ערכו יעלה ואני אפיק רווח יותר גבוה, ככה זה יותר נראה שמדובר פה בפעילות עסקית, פעילות פירותית. זה מאפיין בעיקר שאלות לגבי האם רווח ממכירת נדל"ן הוא רווח הוני או רווח פירותי. זאת אומרת, זה, זה יותר חשוב בנדל"ן. במניות שאני קונה בבורסה, לרוב אין לי יכולת השפעה אישית, כן? אין לי יכולת השפעה אישית. אני לא מדבר על שימוש במידע פנים ודברים כאלה, אני לא מדבר על דברים לא חוקיים, אני מדבר על דברים חוקיים. לרוב כשאני קונה מניה בבורסה, אין לי באמת אפשרות להשפיע על המחיר שלה. אבל בנדל"ן, בוודאי שיש לי. מזכיר לכם את פסק דין חיים אס, כן? זאת אומרת משקיע יותר בשביל שהערך שה, של הנכס יעלה, וככל שמתקיימים כמובן עוד מבחנים שאני לא מחזיק הרבה שנים את כן? ושיש לי מומחיות בתחום וכולי, כל זה יכול לחזק את הפן העסקי. לעומת זאת, אם קניתי מגרש בהוד השרון, הוא היה מגרש חקלאי, ואיך אומרים, לא עשיתי שום דבר מיוחד, ואחרי חמש, שש שנים, המגרש הזה עבר שינוי ייעוד, והפך להיות מגרש לבנייה, ואז אני מוכר אותו. אם אני לא עשיתי שום דבר באופן מיוחד וכולי, כנראה שזה יישאר במישור העוני ולא יראו בזה במישור, ולא יראו בזה כהכנסה uh, עסקית. מבחן ח', מבחן ההצגה החשבונאית, uh, המבחן הזה הוא גם בעיניי מבחן שהוא לא רלוונטי, זאת אומרת, זה איך אני מציג את העסקה בדור... קודם כל, לא בטוח שאני עושה את זה באמצעות חברה וכולי, ולכן מי אמר שבכלל יש דוחות חשבונאיים. וברור שאם אני מציג, נניח מדובר בחברה שעושה את העסקה הזאת, ואם היא מציגה את, ה, את העסקה כמלאי, כן, כמכירת מלאי, אז ברור שהיא כבר מעצמה באה ואומרת שזו הכנסה עסקית. ולכן, מבחן הצגה חשבונית, גם מבחינתי הוא מבחן לא רלוונטי, שלא לא משרת אותנו. מבחן ט', מבחן תשע, מבחן חשוב, מבחן התדירות. עכשיו, גם זה תלוי בסוג הנכס. זאת אומרת, ככל שאני עושה יותר פעולות, למשל, של קנייה מכירה בבורסה, או קנייה על טווח זמנים יחסית קצר, זה יכול להראות פעילות עסקית, כן? כי זה כבר מרמז לנו על משהו פירותי, כן? משהו שחוזר ונשנה, כן? חוזר ונשנה כל הזמן וכולי. ולכן, ולכן, אה, אה... <ש> 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 ולכן אפשר לבוא ולהגיד בעצם שככל שהתדירות יותר גבוהה גם, כמובן על טווח זמנים, זאת אומרת, כמו שאמרנו, לעשות שמונה פעולות במניות במשך שנה זה לא הרבה, או אפילו שמונה עשרה פעולות באופציות זה לא הרבה, כמו שבית המשפט אמר בפסק דין ברנר, אבל לעשות שמונה פעולות של קנייה מכירת נדלן, למשל על פני עשר שנים, יכול כן להיחשב הרבה. אוקיי? זאת אומרת, זה מבחן התדירות מאוד תלוי גם בסוג הנכס, כן? מבחן התדירות תלוי בסוג הנכס. אז מבחן תדירות הוא מבחן, אה, אה, הוא מבחן חשוב, אבל כאן אני רוצה אה, לתת אה, אה, נקודה, שעדיין, גם אם מבחן התדירות לא מתקיים, עשיתי עסקה חד פעמית, עדיין זה לא אומר שזה הולך למישור ההוני. כאן אני מזכיר לכם את הנושא של עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי, כן, אני מזכיר לכם, שבסיפה של סעיף 2 יש אפשרות שירו כהכנסה לפי סעיף 2-1, גם הכ, הכנסה מעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי. דיברנו מהעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי, כן? במצגת שיש על סעיף 2.1, על הכנסה מעסק, אז כעיקרון, עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי היא עסקה שהיא חד פעמית, זאת אומרת היא חד פעמית, ולכן אין בה תדירות, ולמרות זאת, אם מתקיימים שם מבחנים אחרים, כן, מהמבחנים האחרים שדיברנו עליהם, או חלקם לפחות, יכול להיות עדיין שיראו ברווח כרווח פירותי. עוד פעם, שולח אתכם לפסק דין חיים והמבחן האחרון, כן, והמבחן האחרון, זה מבחן שתמיד בתי המשפט משאירים לעצמו, מבחן נסיבות הספציפיות של העסקה הזאת. בית המשפט אומר, עם כל הכבוד, כל המבחנים שראינו עוזרים לי להגיע אולי למסקנה כזאת או אחרת, אבל בסופו של דבר בית המשפט למעשה נדרש לנסיבות הספציפיות של העסקה. הבית המשפט תמיד משאיר לעצמו גם את, ספציפי מה קרה בעסקה, חוץ, כמובן שכל המבחנים הם ספציפיים, אבל עדיין לראות האם יש משהו מיוחד גם אם רוב המבחנים מראים על עסקה פירותית או עונית, בית המשפט חושב שדווקא מדובר במשהו אחר בגלל הנסיבות הספציפיות של העסקה. זהו עד כאן חברים, מבחינתי, שלכם הרבה הרבה בהצלחה. האזנתם לפודקאסט האקדמי של שערי מדע ומשפט. תודה ובהצלחה במבחנים.